0: moja twoja nasza Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski Dzień dobry Marek Mikołajczyk Dziś moim gościem jest doktor habilitowana Ewa Maciejewska Mroczek z interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem. Rozmawialiśmy o roli dzieci w społeczeństwie, spojrzeniu dorosłych, a także o prawach dzieci, które nie zawsze są przestrzegane. Serdecznie zapraszam. Odszukując w pamięci wspomnienia z lat młodzieńczych, zapewne każdy z nas usłyszał modne nigdyś powiedzenie dzieci i ryby głosu nie mają. Wydawałoby się, że to taki troszeczkę perylowy relikt, ale ja z pewnością jeszcze jakieś 15 lat temu coś podobnego usłyszałem z ust moich dziadków. Jak Pani myśli, czy takie podejście do dzieci jest jeszcze zakorzenione w myśleniu dorosłych?
1: Myślę, że jest zakorzenione, nawet jeżeli coraz mniej osób by... Powiedziało ten właśnie tekst, który pan przed chwilą powiedział i myślę, że coraz mniej osób otwarcie by się przyznawało do tego typu poglądów. Natomiast myślę, że ewolucja w podejściu do dzieci jest powolna i mamy jeszcze wiele reliktów takiego myślenia o dzieciach jako o osobach, których prawa są mniej istotne niż prawa osób dorosłych. Więc nie wiem, nie wydaje mi się, żebym żeby możliwe było łatwo usłyszenie takiego zdania, ale na pewno głos dzieci nie jest czymś, co jest dobrze słyszane i co jest wartościowane jakoś szczególnie pozytywnie.
0: Jak większość Polaków patrzy dziś na dzieci? W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że często w dziecku nie widzimy człowieka. Mam takie wrażenie, że niektórzy traktują dzieci jako kogoś, kim kiedyś będą, a nie kim teraz są.
1: Tak, to jest właśnie, myślę, że podstawowy problem czy podstawowa trudność, którą, którą mamy, jeśli mówimy o sytuacji dzieci czy pozycji dzieci w społeczeństwie, to jest właśnie to, że na dzieci się nie patrzy jako na osoby, których sytuacje należy rozpatrywać ze względu na ich tu i teraz. Jest w Childhood Studies, czyli dyscyplinie, którą ja się zajmuję, takie pojęcie jak Futurity, czyli właśnie patrzenie na dzieci ze względu na ich przyszłość i to patrzenie ze względu na przyszłość może być podyktowane dobrymi intencjami. Na przykład, nie wiem, analizowane w badaniach były kampanie społeczne, które zwracały uwagę na krzywdzenie dzieci i na to, jakie konsekwencje dla przyszłości dzieci może mieć takie działanie. I to jest wszystko prawda, ale skoncentrowanie się na przyszłości dziecka i na tym, że ono będzie kiedyś dorosłym powoduje, że, że po prostu możemy przegapić to, że to dziecko przeżywa swoje życie tu i teraz, przeżywa je w tym momencie i, i właśnie ze względu na jego aktualną sytuację, aktualny do, dobrostan należy o nie dbać.
0: Widzę to po, na przykład po, po swoich kuzynkach, podczas jakichś rodzinnych spotkań, wydaje mi się, że to jest dosyć powszechne generalnie w polskich rodzinach, niektórym zdarza się traktować dzieci nieco z góry. Patrzymy na nie jako na istoty troszeczkę głupsze, nie nadające się do jeszcze jakiejś dyskusji powiedzmy na poziomie.
1: Znaczy ja myślę, że są, jest, tutaj problemów jest kilka, no bo um, co to znaczy głupsze? Myślę, że tak, myślę, że oczywiście dzieci są niedoceniane i na pewno często, bardzo często zdarza się, że rozumieją więcej niż nam się wydaje, ale też ja bym zwróciła uwagę na to, że może taka zwyczajna wiedza, czy taki rozwój, to nie jest jedyna rzecz, o której możemy myśleć, tak, jeśli chodzi o dziecko, czy o człowieka. Rozwój intelektualny na przykład, czy rozwój poznawczy. Dlatego, że że dzieci po prostu rozumieją świat na swój sposób. Interpretują go używając zasobów, które mają i swoich specyficznych dla siebie sposobów rozumienia świata. I one jeżeli na nie spojrzymy pod pewnym kątem, mogą się wydać niedoskonałe, bo one są niedoskonałe z punktu widzenia takiej dorosłej racjonalności, czy mówiąc jeszcze ogólnie takiej zachodniej racjonalności oświeceniowej, gdzie im więcej ktoś ma wiedzy, im więcej jej nabył, tym jest mądrzejszy. Ale może warto też spojrzeć na osoby takie jak dzieci, na przykład, na, jako na osoby, które mają swoje specyficzne zasoby i działają aktywnie w świecie właśnie na bazie tych zasobów, które mają. I część z tych rzeczy oczywiście można by powiedzieć, że jest mniej doskonała niż u dorosłych, tak jak na przykład, nie wiem, no, przyrost wiedzy jest osiągany z czasem, ale sposoby radzenia sobie ze światem, sposoby rozumienia różnych zależności no, są po prostu charakterystyczne dla, dla danej osoby w konkretnej jej sytuacji. I one są po prostu, nie mogą być rozpatrywane tak samo jak w stosunku do dorosłych, czyli dziecko widzi świat po dziecięcemu i radzi sobie ze światem adekwatnie do swoich potrzeb i kontekstu, w którym się znajduje, tak? Czyli nie możemy do dziecka przykładać tych samych miar. Co więcej, wydaje się, że no są takie obszary, w których łatwiej jest dzieciom, tak? Czy dzieci, no nie chciałabym właśnie użyć słowa, że są mądrzejsze, ale lepiej sobie radzą. Są na przykład bardziej elastyczne, dużo łatwiej wchodzą w takie nawet krótkotrwałe, Interakcje. Są w tym oczywiście dla dorosłych w pewnym sensie no, nieprzewidywalne. czy Jak jeden z badaczy mówił, że dzieci nie zachowują lojalności interakcyjnej. Tak? Trochę nie wiemy, co dziecko powie, co zrobi. Dla dorosłych to może być niewygodne. Ale z drugiej strony jest w tym też ogromna siła i jest ogromny zasób, o którym czasem zapominamy.
0: Tłumacząc sobie takie zachowania, bardzo często używamy dwóch słów, że ktoś się zachowuje, nawet być może dziecko, e, dziecinnie albo dziecięco. I to jest nawet dosyć symptomatyczne, że ten przymiotnik dziecinny często używamy jako określenie pejoratywne. Nawet słownik języka polskiego, e, tutaj napisany pod redakcją profesora Witolda Doroszewskiego, tłumaczy słowo dziecinny, jako naiwny lub niepoważny. Więc ten sposób myślenia nawet o dziecku jest takie bardzo z góry, tak? dosyć, dosyć pejoratywny. No, możemy kogoś obrazić na przykład tym, że zachowuje się dziecinnie.
1: No tak, to jest problem z przeróżnymi grupami, które nie są, powiedziałabym, w centrum życia społecznego, czy są w jakiś sposób marginalizowane, tak? Nadanie cechy tej osoby, czy przypisanie cechy tej osoby innym jest traktowane jako coś pejoratywnego. To tak samo jest z, na przykład z płcią, tak? Czy z innymi cechami, więc nie dziwne, że z dziećmi też tak jest. To znaczy ci, którzy nie są w centrum, ci, którzy nie, nie spełniają tych wszystkich wymogów takiego właśnie racjonalnego ideału, dorosłej, racjonalnej osoby tak, Europejczyka zawsze będą jakoś no ich pozycja będzie słabsza a ich, ich cechy i je charakteryzujące mogą być uważane za pejoratywne, ale z drugiej strony jest w naszej kulturze też bardzo silny nurt właśnie doceniający dzieci ale też tak romantyzujący dzieci, dzieci i dzieciństwo, tak? To też właśnie ma źródło w romantycznym myśleniu o dziecku jako o tym, które widzi więcej, czuje więcej, jest niezwykłe, jest kimś takim, kto ma cechy podobne do przedstawicieli prostego ludu, czyli to jest ktoś taki, taki, taki taka naiwna postać, która, która czu czuje. Nawet jeżeli nie rozumie, ale jest kimś takim wyjątkowym. No i to też z jednej strony jest taki, taka przeciwwaga, jest może dobra, ale też pamiętajmy, że takie romantyzowanie też zasłania nam to, kim dziecko jest naprawdę i zasłania nam przede wszystkim to, że dziecko potrzebuje takiego uważnego podejścia do tego, kim naprawdę jest, tak, bez takich zasłaniających je przeróżnych mitów kulturowych.
0: Z tego, co pani mówi, wyłania się taki obraz, że albo w jedną, albo w drugą stronę brakuje takiego Realnego spojrzenia na dzieci w tym wszystkim i dostrzeżenia właśnie tego dziecka tym, którym po prostu to dziecko jest.
1: Tak, no właśnie te, te różne mity kulturowe powodują, że my inaczej działamy w stosunku do dzieci niż moglibyśmy działać, tak? Na przykład ten mit romantyzujący dziecko pokazujący je jako takie pierwotnie niewinne, na przykład sprawia, że, że dziecko ma być chronione przed wszelką wiedzą o, o seksualności człowieka, tak. Że to pierwotnie niewinne dziecko, jest dzieckiem, które się nie nadaje do tego, żeby na przykład podlegać edukacji seksualnej. Tak? Z drugiej strony, to dziecko nieracjonalne jest dzieckiem, które na przykład którego nie trzeba słuchać ustalając prawo. Także te różne, różne takie modele kulturowe myślenia o dziecku, są takimi wygodnymi usprawiedliwieniami, czy... Czymś, czym się posługujemy, żeby nie spojrzeć na dziecko bardziej uczciwie?
0: Powiedziała troszeczkę Pani o tym prawie. Mniej więcej 30 lat temu powstała konwencja o prawach dzieci. Dokument ten został ratyfikowany przez 196 państw, w tym Polskę. Co ciekawe, konwencja nigdy nie została ratyfikowana w Stanach Zjednoczonych. Mam przed sobą takie trzy, wydaje mi się, kluczowe artykuły z tej konwencji. To jest artykuł 12, 13 i 14. Pozwolę sobie przytoczyć. Państwa strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. Artykuł 13. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej, bądź za pomocą druku. I artykuł 14. Państwa będą respektowały prawo dzieci do swobody myśli, sumienia i wyznania. To wszystko brzmi pięknie, ale znajduje się na papierze. Czy obowiązuje też w życiu codziennym? Jakie ma Pani w tej kwestii odczucia?
1: No ja myślę, że to jest proces i że nie można mówić na pewno o tym, że, że jeden fakt. Nawet tak istotny, jak taka międzynarodowa konwencja zmieni rzeczywistość. I na pewno no, ja chciałabym, żeby zmiany następowały szybciej. Czasem one wręcz, nie wiem, przyhamowują, czy może się uwsteczniają. Takie mam czasami odczucia. Ale myślę, że tak naprawdę no, to jest po prostu zadanie dla nas wszystkich, zwłaszcza dla nas dorosłych, ale dla dzieci też bo oczywiście, że, że to dorośli muszą stworzyć dzieciom warunki, ale też zaprosić dzieci, ale dla dzieci też jest zadaniem wypełnić treścią te, te zobowiązania i myślę, że, że po prostu społeczeństwo jest jakby zobowiązane współdziałać w tym, żeby ta konwencja była realizowana. Ale jest oczywiście bardzo wiele obszarów, gdzie ona nie jest realizowana. Począwszy od edukacji czy służby zdrowia, przez różne uregulowania prawne. No sami wiemy, tak? W zasadzie we wszelkich obszarach, w których spojrzymy na, na aktywność dorosłych względem dzieci, widzimy, że prawa dziecka do decydowania o sobie nie są w pełni przestrzegane. To na pewno jest rzecz, która wymaga jeszcze dużo pracy.
0: Zwróciłbym przede wszystkim uwagę na, na ten brak reprezentacji dzieci i młodzieży we władzach centralnych. Obecnie w Sejmie mamy jedynie dwóch posłów na 460 poniżej 30 roku życia. Jest to Mateusz Bochenek z Koalicji Obywatelskiej i Robert Kontasz z PiSu. Obaj panowie w przyszłym roku ukończą 30 lat, więc śmiało można powiedzieć, że obecna kadencja parlamentu zakończy się bez jakiejkolwiek reprezentacji młodych, mimo że konstytucja tak naprawdę tą młodzież do, do, do zasiadania w Sejmie dopuszcza.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan powiedział. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, że to wygląda aż tak. No to jest bardzo dobry przykład, bo co prawda mówimy już teraz nie o dzieciach, ale o młodych dorosłych ale to prawda, że w ogóle oni są y, też słabo słyszalni, słabo reprezentowani i właśnie reprezentacja polityczna jest tego przykładem. Ale chciałabym powiedzieć o tym, że dzieci i młodzi ludzie bywają reprezentowani, czy mają swoje jakieś organy, które ich reprezentują, ale to bardzo często jest coś, co jest tylko taką fasadą, co jest takim usprawiedliwieniem dla, dla prawdziwej nieobecności i niedecyzyjności dzieci w życiu publicznym. No już oczywiście osławionym przykładem jest Sejm Dzieci i Młodzieży, którzy zbierają Zbiera się raz w roku w okolicach Dnia Dziecka ale też z łatwością można z tego zrezygnować, kiedy na przykład jest, no, okoliczności nie sprzyjają, a tematyka, która jest poruszana, jest narzucana i jest absolutnie nieinteresująca dla młodych ludzi. To w ostatnich latach są kwestie historyczne, kwestie niezwiązane z tym, co naprawdę boli młodych ludzi. Widzimy ogromną aktywność młodych ludzi w ruchach dotyczących zmian klimatycznych na przykład, czy dotyczących równouprawnienia czy dotyczących praw osób LGBT+. Te tematy są absolutnie nieobecne, a jeżeli się pojawiają, to tylko na zasadzie takiego oddolnego jakby buntu tych osób, które tam się znalazły, ponieważ żeby przejść przez sito i zostać wybranym do tego pozornie reprezentującego młodych ciała, trzeba napisać tekst. Zakładam, że raczej wykazać się uległością tutaj i niekontrowersyjnymi poglądami. Później po tym zakwalifikowaniu zdarzają się zawsze młodzi ludzie, którzy wbrew oczekiwaniu mówią, że rzeczy niepopularne i rzeczy, które um, dla młodych są istotne, ale jakby sam mechanizm jest skonstruowany tak, żeby to nie było łatwe i żeby tak naprawdę ten głos młodych ludzi dotyczący tego, co ich naprawdę interesuje, nie był słyszany. Nie ma też wciąż ustawy, która by wprowadzała Konwencję o Prawach Dziecka w Polsce. Nie ma takiej ustawy, która by zbierała kwestie praw dziecka i to jest moim zdaniem bardzo duży problem, dlatego że, że te różne uregulowania są rozproszone i tak naprawdę wiele podmiotów nie ma po prostu poczucia, że musi podporządkowywać właśnie zapisom konwencji, dlatego że one są dosyć ogólne, one są takie właśnie, no takie, że w zasadzie każdy się z tym może zgodzić, ale no są na tyle nie, też niekonkretne, że, że łatwo jest ich, ich nie, nie przestrzegać w takim, w takim codziennym implementowaniu prawa.
0: Powiedziała Pani troszeczkę o Sejmie Dzieci i Młodzieży. Muszę się tutaj przyznać, że w 2016 roku byłem posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży. Brałem udział w obradach 1 czerwca, jeszcze wówczas jako licealista. I zabrałem nawet głos na mównicy sejmowej. i Powiedziałem coś, z czym zgadzam się również dzisiaj. Czyli właśnie to, że to wydarzenie jest mocno fasadowe. Politycy tego dnia lubią mówić, że jest to święto demokracji, że parlament otwiera się na młodzież problem jest jednak w tym, że młodzież nie dostaje narzędzi do samostanowienia o sobie. Tak jak pani powiedziała, ten temat obrad jest narzucony z góry, ale mnie bardziej boli to, że ta uchwała, którą się przyjmuje tego dnia w, w głosowaniu, nie ma żadnej mocy prawnej. Co z tego, że młodzież Ubierze się w garnitury, na ten jeden dzień w roku przyjedzie do Warszawy, jak ostatecznie kompletnie nic z tego nie wynika. 2 czerwca już nikt o tym nie pamięta, że ta młodzież tam była, że coś powiedziała, że, 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 coś, że coś mogła zdecydować.
1: Tak, to prawda, to można potraktować jako jakiś rodzaj, nie wiem, właśnie wydarzenia dla, tych, sa, dla samych młodych ludzi, żeby się przetrenowali tak, w tym działaniu w wielkiej polityce, ale oczywiście tylko, to jest tylko właśnie fasada. Może być ciekawą przygodą, ale faktycznie jest to dosyć rozczarowujące, kiedy nic z tego nie wynika. Co więcej... Coraz mniej chyba jest też relacji w mediach o, o efektach tych debat. Bo jeszcze rozumiem, że gdyby nie było jakiegoś konkretnego efektu, ale, ale te, ten wynik tych obrad byłby dyskutowany szeroko, to miałoby szansę być takim kamyczkiem, który ja uruchomi jakąś lawinę. Ale tego też nie ma. Tym się po prostu nikt nie interesuje. Ale w ostatnich latach no trudno się tym interesować. Ja próbowałam nawet to śledzić. Ale no, po prostu tematyka tych spotkań jest naprawdę nieinteresująca i też już Troszeczkę chyba jest taką samospełniającą się przepowiednią, że coraz mniej ludzi też uważa, że to nie będzie ciekawe i ostatecznie się tym nie interesuje. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, że to wszystko o czym mówimy, czyli to przedstawicielstwo młodych ludzi, to jest ważne. To oczywiście też ważne jest, żeby to było na różnych poziomach i ten centralny jest właśnie jednym, ale też chodzi o samorządy na różnych szczeblach, ale też chodzi po prostu o miejsca, gdzie są dzieci, czyli na przykład szkoły, żeby samorządy uczniowskie przestały być też takimi fasadowymi często organami, dlatego że jeżeli samorząd szkolny nie ma realnych możliwości działania, decydowania, jeżeli decyzje nie są konsultowane z przedstawicielami, przedstawicielkami tego organu, to jego znaczenie nie jest istotne. Jest właśnie fasadowe i kwestia tego, że w niewielu szkołach z tego co wiem, samorząd dysponuje jakimikolwiek pieniędzmi. Więc no, trudno mówić, żeby miał możliwości działania, jeżeli tak naprawdę cały czas zależy od dorosłych i jest zależny również finansowo od dorosłych, organizacyjnie i w zasadzie to przedstawicielstwo ogranicza się do zdecydowania, nie wiem, którego dnia będzie, nie wiem, jakiś dzień tematyczny albo nie wiem, pomniejsze decyzje, która, które tak naprawdę są na tyle nieważne, że można je oddać w ręce uczniów, bo to chyba tak wygląda. I jeszcze jedna rzecz, że to wszystko, jeszcze te, o te wszystkie poziomy, o których mówiłam, to jest jedno, ale tak naprawdę to co powinniśmy zrobić i o czym powinniśmy teraz myśleć, to jest odwrócenie tego wszystkiego, tych wszystkich tego sposobu myślenia i nie zastanawianie się, gdzie młodzi są w samorządach, tylko dlaczego my wszyscy nie działamy trochę tak jak młodzi i jak dzieci. Dlaczego nasza polityka jest taką polityką, w której nie ma właśnie takiej otwartości, nie ma grupowości, nie ma zmienności, nie ma spontaniczności, bo te cechy, które mają młodzi ludzie... Bardzo warto byłoby zaimplementować właśnie do, do, do polityki w ogóle, czyli nie tylko dać dzieciom narzędzia polityczne, ale też udzielnić politykę. Udziecinnić i znów brzmi to pejoratywnie, a właśnie chodzi o to, żeby zmienić ją na lepsze.
0: Tutaj takim echem odbija się ten jeszcze pruski system edukacji z charakterystyczną, ścisłą dyscypliną i hierarchią. Doświadczenie pokazuje jednak, że to fiński model, w którym szkoła nie ma oceniać ucznia, a jedynie wspierać i rozwijać jego talenty, okazuje się tym modelem efektywniejszym.
1: Tak, myślę, że ten pruski model w Polsce trzyma się bardzo dobrze. Ja jako rodzic też bardzo często tego doświadczałam i to obserwowałam. Na przykład jakieś, no naprawdę dla mnie zupełnie niestosowne zapisy w regulaminach, gdzie dyscyplinuje się dzieci, ale w szczególności dziewczynki co do ich wyglądu. To jest bardzo popularne. To jest całkowicie przezroczyste dla dorosłych, że mogą komentować na przykład uczennicom ich wygląd i zastanawiać się właśnie na tym, co jest dozwolone, a co nie, podczas gdy samemu się jakby od siebie nie wymaga tego samego. To znaczy ja rozumiem, że w szkole na przykład jakiś rodzaj stosownego wyglądu może, może być jakoś określony, ale tak się składa, że po prostu reguluje się przede wszystkim wygląd dziewczynek i że reguluje się rzeczy, które są naprawdę nieistotne, tak? które nie wpływają na, nie wiem, na to, jakim... Ktoś jest uczniem czy uczennicą. Zasadniczo też to ustawienie relacji z uczniami, na przykład te systemy oceniania zachowania, które teoretycznie miały zobiektywizować jakoś ten system, ale niczego nie zmieniły. To znaczy są tak samo opresyjne, a nawet bardziej, bo tak w zasadzie to teraz po prostu można wstawiać te punkty za zachowanie, o których teraz uczniowie i uczennice mówią naprawdę bardzo dowolnie i jest te, te systemy są stosowane bardzo niekonsekwentnie, ale jest to przejaw czegoś, co ja nazywam bardzo niebezpiecznym zjawiskiem kwantyfikowania relacji międzyludzkich, że da się relacje wychowawcze zakląć w te numerki. A to jest moim zdaniem przeciwskuteczne i różne systemy, które zrezygnowały z numerycznych ocen pokazują, że taka rezygnacja na pewno nie szkodzi relacjom czy wynikom w nauce. Ale ja już nie mówię, żeby zrezygnować z ocen, ale żeby rozumieć, że te numerki to nie jest środek do porozumiewania się z dziećmi. Bo to jest tak naprawdę teraz um, taki, taki poręczny środek do powiedzenia jesteś takim uczniem czy innym uczniem, zachowujesz się tak czy inaczej. To wszystko jest wyrażone w jakiejś skali numerycznej i moim zdaniem to jest ogromna pomyłka.
0: Na potrzeby naszej rozmowy przeprowadziłem mały eksperyment. Otworzyłem program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku i wyszukałem słowo dzieci. W 232-stronnicowym dokumencie pada ono 33 razy, najczęściej w kontekście rodziny i praw rodziców do wychowywania dzieci w wybrany przez siebie sposób. Zwracając uwagę na ten kontekst, odnoszę wrażenie, że przez partię rządzącą najmłodsi traktowani są przedmiotowo ani podmiotowo. Tej oferty skierowanej bezpośrednio do młodych jest naprawdę niewiele. Z czego pani zdaniem może wynikać ten brak zainteresowania dziećmi przez władzę? Młodzi nie głosują w wyborach, więc nie opłaca się wychodzić do nich z ofertą?
1: No myślę, że jest wiele przyczyn. Ja bym tak nie powiedziała, że, że władza się nie interesuje dziećmi. Władza się w pewnym sensie interesuje dziećmi, ale właśnie w taki instrumentalny sposób. To jest oczywiście szerszy problem, czyli to, że, że w ogóle dzieci nie tylko dla obecnej władzy są kimś, kogo można postrzegać przez pryzmat instytucji, w których się znajdują, znajdują takich jak szkoła, takich jak rodzina, kościół i tym podobne a nie patrzy się na nie po prostu jako na osoby same w sobie. Ale oczywiście, że to i to znów, nie tylko partia rządząca, ale myślę, że naprawdę wiele partii ma z tym kłopot, że, że właśnie młodzi ludzie na przykład nie głosują i Teraz zauważyłam pewne ruchy w niektórych partiach skierowane bardziej do młodych, ale mam wrażenie, że jeszcze jest bardzo dużo pracy potrzebnej takiej związanej z konsultowaniem tego, czego naprawdę chcą młodzi ludzie czy czego chcą dzieci, bo o ile jeszcze młodych dorosłych czy starszą młodzież wi widać bardziej, tak o tyle dzieci są kompletnie niezauważoną przez polityków jako właśnie osoby grupą. Natomiast oczywiście bardzo dużo się mówi o dzieciach, o ich dobru, natomiast ponad ich głowami nie pyta się ich o, o zdanie, nie pyta się o to, co jest dla nich ważne, co byłoby im potrzebne, jak chciałoby rozwiązywać różne sprawy, więc to jest tak, że, że dzieci są, mogą być też takim wytrychem, tak? czy takim narzędziem, na przykład ochrona dzieci przed różnymi tak zwanymi środowiskami, tak? jest takim instrumentem walki politycznej. No przecież cała anagonka na osoby nieheteronormatywne miała ten taki podtekst właśnie chrońmy nasze dzieci, chrońmy nasze rodziny. To było jawnie instrumentalne traktowanie dzieci. jakby Pomijając jakby sposób traktowania osób czy społeczności LGBT+, to traktowanie dzieci też było takie, że po prostu nagle dzieci stają się tymi bezbronnymi istotami, które trzeba chronić przed jakimś nie do końca określonym złem. I wtedy dzieci są potrzebne, tak? bo rola dziecka w naszej kulturze jest taka, że, że dziecko jest kimś bezbronnym, kimś, kogo trzeba chronić i na tym sentymencie można wygrywać różne, naprawdę bardzo brzydkie rzeczy.
0: Mamy też przykład reformy edukacji, która została przeprowadzona obok dzieci. To znaczy miała dotyczyć dzieci, dotyczyła dzieci, no bo, bo, bo ten, to szkolnictwo bezpośrednio wpływa na, na rozwój dzieci, ale nikt, mam wrażenie, tych dzieci nie zapytał, jak chciałyby, żeby ta szkoła wyglądała i tak jak minister Zaleska mówiła chociażby właśnie w moim podcaście, te konsultacje społeczne były. Tylko ja mam wrażenie, że podczas tych konsultacji te dzieci się nie wypowiedziały albo to, co powiedziały, nie miały, za dużo, nie miały za dużego wpływu na to, jak ta szkoła potem wyglądała.
1: No tak, oczywiście to, że konsultacje się odbyły, to nie znaczy, że ktokolwiek wziął pod uwagę ich wynik, to jest jedno, bo protesty rodziców były ogromne. To był naprawdę bardzo silny ruch i rodziców i y, nauczycieli, natomiast faktycznie dzieci nie spytało o zdanie nikt. Ja pamiętam, że właśnie moje dziecko Szło do szkoły podstawowej i przez większość jej czasu, czasu nauki w tej szkole myślało, że pójdzie do gimnazjum i chyba rok przed okazało się, że gimnazjum nie będzie, a dziecko będzie dalej w szkole podstawowej. I to jest ogromna zmiana, ogromna zmiana w, w myśleniu o sobie, o swojej ścieżce życiowej, bo przecież wybór gimnazjum też już jest takim pierwszym poważnym wyborem, jeżeli jest ich kilka w okolicy. Nagle to wszystko zostało odcięte i nikt, nikt tak naprawdę ani nie porozmawiał z dziećmi, czy tego chcą, czy nie ale też nikt nie porozmawiał o konsekwencjach tego. To Po prostu nagle dzieci po szóstej klasie poszły do siódmej i jakby nic się nie stało, protesty się przetoczyły nad ich głowami, a naprawdę nikt nie rozmawiał z młodymi ludźmi o, o tej bardzo istotnej zmianie w systemie. No tak, ale to te zmiany nie są konsultowane na żadnym poziomie, bo nie są konsultowane zmiany w, w skali makro, ale później w poszczególnych szkołach też sądzę, że zabrakło takiej rozmowy. Co się stało? Dlaczego yy, tak się stało? Co o tym myślicie? Jak sobie będziemy z tym radzić, tak? To takiej rozmowy myślę, że nadal bardzo brakuje myślę, że, że nadal właśnie ta szkoła, która jest stworzona na wzór tych, tych pruskich szkół czy nadal jest jakby kontynuacją tego pruskiego systemu no nie ma w sobie takiego potencjału albo też nie wiem, no potencjał może jest, ale nikt go nie próbuje jakby rozdmuchać, roz, rozwinąć właśnie na rozmawianie tak, na, na jakiekolwiek uzgodnienia z młodymi ludźmi. To jest po prostu naprawdę lekcje od dobra, zaliczany po prostu jakąś numerycznie wyrażaną oceną i przechodzimy dalej. I dalej jest materiał z kolejnego przedmiotu nie ma miejsca i czasu na rozmowę, a godzina wychowawcza bardzo często również jest, staje się kolejną lekcją przedmiotową z przedmiotu wychowawcy. Znane mi młode osoby, w tym moje dzieci, nie miały tego momentu, żeby ktoś z nimi o tym porozmawiał. Przynajmniej ja nic, nic takiego nie pamiętam. Po prostu to się zadziało.
0: Krótki cytat. Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonów, stwierdził parę dni temu w gnieźnie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że obserwuje młodzież bawiącą się nocami w centrum Warszawy. Mam wrażenie, daj Boże, że nieprawdziwe, że wielu z nich nie przekonamy. Ten przykład Ukrainy może na część młodzieży oddziaływać, może niektórych doprowadzić do poczucia pewnego wstydu, bo tamci młodzi ludzie rzeczywiście pokazują, że można być naprawdę kimś dzielnym, odważnym, można być naprawdę bohaterem. W kulturze europejskiej, wyrosłej z kultury rycerskiej, było to bardzo wysoko cenione i oni takimi rycerzami są. Chciałbym, żeby w Polsce wśród młodych ludzi było jak najwięcej właśnie takich rycerzy. Są bardzo, bardzo potrzebni w dzisiejszych czasach. Jak Pani patrzy na takie słowa?
1: No musiałabym mieć tak naprawdę ten cytat chyba przed oczami, żeby go dobrze zanalizować, bo wątków tu jest naprawdę bardzo dużo. Jest oczywiście technofobia, z którą mierzą się młodzi ludzie i z którą też nie radzą sobie dorośli. Tak? Czyli tak naprawdę jak rozumieć i jak zinterpretować ten wzrost znaczenia nowych technologii w życiu ludzi, a szczególnie młodych ludzi. Mówi się o tych cyfrowych tubylcach, o tych ludziach, którzy po prostu już w zasadzie istotną część swojego życia prowadzą w rzeczywistości online i tutaj ta, ten strach przez, przed technologią jest czymś istotnym, ale też oczywiście, że, że sama technologia nie jest czymś neutralnym i i wymaga ogromnego namysłu to, tak? To jak świat się zmienił, jak sobie z tym radzić, jak, mimo tych, jak nie bać się tych zmian, a jednocześnie jak pomagać młodym ludziom czy samemu sobie nie zatracić siebie w, w tych nowych mediach, nie uzależnić się na przykład. No jest to bardzo trudny temat. Te słowa polityka, no jakby, na, jakby zahaczyły o coś, co jest bardzo ważne. Tu pokazały właśnie ten taki typowy lęk, tak? Który mamy i taką bezradność. Tutaj też widać właśnie w tych słowach dużo bezradności, Radności, ja też w pewnym sensie trochę ją podzielam. To znaczy dla mnie też świat się bardzo szybko zmienia i też sobie z, z, z tym nie radzę. Ale wydaje mi się, że może różnica jest taka, że chciałabym porozmawiać z osobami, których to dotyczy. I też wydaje mi się, że to, co, co jest tutaj też istotne, to są takie oczekiwania względem młodych ludzi. Nieadekwatne troszeczkę, tak? Co to miało znaczyć? To znaczy, że ci młodzi ludzie mają się wzorować na osobach, których, które dotknęła wojna. No, w czym się mają wzorować? No nie wiem. Szczęśliwie są w innej sytuacji i oby młodzi ludzie w Ukrainie też jak najszybciej w takiej byli, tak? No, to nie jest dobrze, że młodzi ludzie są zmuszani do heroizmu albo do radzenia sobie z bardzo trudnymi emocjonalnie sytuacjami. I myślę, że to jak ktoś znosi traumatyczne doświadczenia, no to nie jest ani coś, co należy pochwalić, ani ganić. To jest po prostu coś, co jest trudne i z czym ludzie sobie w różny sposób radzą. I nie wiem, co oznacza dokładnie ta rycerskość tutaj. Rozumiem, że chodzi o pewnie jakieś takie stłumienie emocjonalności i, i taką, nie wiem czy udawaną, czy rzeczywistą dzielność. To jest bardzo piękne, no ale to też może oznaczać na przykład trudność z wyrażaniem własnych emocji. Ta wypowiedź jest bardzo taka skomplikowana, ale pokazuje też różne właśnie takie mity w myśleniu o młodych ludziach czy dzieciach. Też pokazuje znów te, takie rozpięcie pomiędzy młodym człowiekiem, który powinien być odpowiedzialny, którego cenimy za pewne cechy, a młodym człowiekiem, który jest zagrożeniem. Młodym człowiekiem, który nie panuje nad sobą. To właśnie ci młodzi ludzie, którzy na tych ulicach tam chodzą i, i robią rzeczy, które nie są godne pochwały i w związku z tym też trudno będzie do nich dotrzeć, bo to są egoiści, bo to są ludzie, którzy za bardzo koncentrują się na przyjemności. Takie spojrzenie na młodego człowieka jako na albo zagrożenie, albo kogoś nadmiernie odpowiedzialnego, znów to jest kolejna taka przykrywka, przez którą nie widzimy po prostu rzeczywistości, nie widzimy tych rzeczywistych młodych ludzi. Ja myślę, że fajnie jakby ktoś widząc tych młodych ludzi zastanowił się o co im w życiu chodzi, a jeszcze najlepiej z nimi porozmawiał. No może nie, nie, nie łapał ich na ulicy, tak, ale stworzył warunki do tego, żeby oni zostali usłyszeni. I no to się nie odbędzie, kiedy będziemy na tych młodych ludzi patrzeć tylko przez pryzmat tych różnych mitów kulturowych, które są takimi wygodnymi po prostu schematami, które pozwalają nam nie myśleć o różnych trudnościach w głębszy sposób i konfrontować się z problemami, które są naprawdę.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, o przemoc wobec dzieci. Jeszcze kilkanaście lat temu, trochę to smutnie brzmi, ale bicie dzieci było czymś na pewno bardziej powszechnym niż teraz. Sam w dzieciństwie kilka klapsów dostałem. Teraz w społeczeństwie panuje chyba większa świadomość tej kwestii, ale patrzę na sondaż SW Research dla Rzeczypospolitej z 2019 roku aż 41,5% respondentów akceptuje stosowanie klapsów wobec dzieci. Jesteśmy w jakimś przełomowym punkcie, czy nadal u nas jest trudno, jeśli chodzi o, o ten temat?
1: Na pewno jesteśmy w momencie jakichś zmian. To znów jest proces i z jednej strony te dane są zatrważające, z drugiej strony wiemy, że były o wiele bardziej zatrważające jeszcze jakiś czas temu i kiedy akceptacja dla przemocy fizycznej była powszechna i ta przemoc na przykład też była w instytucjach edukacyjnych zupełnie powszechna i przezroczysta, ja na przykład jeszcze trafiłam na koniec PRL-u w swojej edukacji i w tej szkole PRL-owskiej jeszcze przemoc fizyczna była naprawdę przezroczysta. Można było dostać linijką po łapach, można było zostać uszczypniętym w miejscu, gdzie nie ma tarczy. No wydaje mi się, że teraz to się zmienia. Natomiast wydaje mi się, że z jednej strony jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i no nie należy się za bardzo cieszyć z sytuacji, którą mamy teraz i spoczęcie na laurach na pewno nie jest dobrym pomysłem. I nadal ogromna, ogromne zadanie również przed mediami przed nauczycielami, specjalistkami, specjalistami, żeby uświadamiać jak bardzo krzywdząca jest przemoc wobec dzieci. Ale druga rzecz to wydaje mi się, że mało się mówi o takiej zawalowanej przemocy. Różnych innych odcieniach przemocy. Przemocy ekonomicznej, przemocy psychicznej, zaniedbywaniu, odcinaniu się emocjonalnym od dziecka, nadmiernych oczekiwaniach. To wszystko też jest przemoc i o tym też warto mówić. Nieprzestrzeganie praw dziecka ma przeróżne odcienie. tak? Kiedy mówimy o, o dzieciach, mówimy na przykład o ochronie ich prawa do wizerunku, go kompletnie nie przestrzegają. Ani rodzice, bardzo często widać zdjęcia dzieci zamieszczane bez ich zgody w przestrzeni internetu, ani też media. Niedawno wyszła książka Anny Golus na temat superniania kontra trzyletni Antoś, która mówi właśnie o tym, że dorośli z jednej strony po prostu przyzwalają na przemoc psychiczną, taką jak na przykład izolacja dziecka. A z drugiej strony nie mają problemu, żeby całą tę przemoc po prostu puścić w telewizji ogólnodostępnej czy, czy gdzieś online. Tak bym to podsumowała, że akceptacja dla bicia jest coraz mniejsza i dobrze, ale nie zapominajmy, że przemoc wobec dzieci nie znika, że ona ma różne odcienie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast Wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych.
1: Do usłyszenia!